0: 3프로 앱에서 실시간 방송을 포함한 모든 3프로 콘텐츠를 오디오와 동영상으로 이용하실 수 있습니다. 지금 바로 3프로 앱을 다운받아보세요.
1: 자 이제 유선암님과 함께 미국 시장 개장 직전 꼭 알아둬야 될 주요 뉴스들 살펴보도록 하겠습니다. 안녕하세요 유선암님. 네 혹시 유선암님 그 마이크 안 올리셨나요?
2: 맞습니다. 아,
1: 아 역시 이제 역시. 내가
0: 눈초리만 봐도 아, 딱 아니다. 닙 이제 이제는 <웃음> 엎드려 뻗칠 때 되지 않았나?
2: <웃음> 아, 아, 한번만 봐 주시죠. 알겠습니다.
1: 자, <웃음> 네. 자 일단 먼저 그 일정부터 한번 챙겨 볼게요.
2: 네 일단 이번주 일정 먼저 여러분들과 함께 살펴보도록 하겠습니다. 자 일단 오늘 일정은 굉장히 심플합니다. 일단 기본적으로 원유 재고에 대한 스케줄만 예정이 되어 있고요. 이것을 제외하고는 연준위원들의 연설들이 좀 예정이 되어 있는데요. 구울수비 총재가 9시 반부터 약 1시간 뒤부터 연설이 있을 예정이고요. 그리고 나서는 장마감 시간에 맞춰서 마이클바가 어 이번에 연준위원부 어, 부의장이 이번에 어, 연설이 있을 예정이다 라고 예정이 되어 있고요. 그리고 어저께 나왔던 스케줄이 사실상 이번주 내에서 가장 중요한 스케줄이지 않을까 라고 생각이 좀 드는데 어저께는 간단하게만 찍어, 찍고 어찍 넘어갔고 요번에는 조금 아주 디테일하게 좀 한번 이야기를 좀 해볼까 하는데요. 자 일단 어저께 나왔던 CPI 지수가 한달 기준으로 코어, 헤드라인 CPI가 0.3% 코어 CPI가 0.4%가 나왔고요. 그리고 1년 CPI 기준으로는 헤드라인 CPI가 3.1% 코어 CPI가 3.9%가 나왔는데 사실 이 수치가 굉장히 높다라고 평가를 받을 수밖에 없는 게 사실상 맞춘 기업이 골드만삭스밖에 없습니다. 대부분의 기업들은 0.2에 0.3%를 예측을 했다 보니까 실제 수치가 예측했던 것보다 약 0.1%씩 한달 수치로 높았고 헤드라인 CPI 같은 경우는 막판에 심지어 헤드라인 CPI가 예상치가 하향 조정되는 경우가 있었어가지고 실질적으로 0.2%가량 높다라는 결과가 나오기도 했는데요. 결국 이 소식 때문에 채권금리가 지속적으로 치올라서 약간 0 1, 5, 8%가량 상승하는 아주 어, 커다란 변동성이 좀 있었고요. 그에 따라서 현재 채권 투자자들이 생각하는 금리 인하에 대한 확률이 어, 5월 기준 약 60%의 확률에서 30%대로 확 떨어지는 결과가 나오기도 했는데요. 디테일한 부분들을 살펴보면 이번에 CPI가 높게 나왔던 이유들을 몇가지를 짚고 넘어가보자 하는데요. 음. 일단 천연가스가 실질적인 도매가가 내렸음에도 불구하고 역대급 저점을 갱신하고 있음에도 불구하고 천연가스가 2%가량 오르면서 에너지 가격이 많이 떨어지고 있음에도 불구하고 전체적으로 에너지 서비스가 오르는 에, 결과가 나오게 되면서 에너지 가격이 생각보다 떨어지지 않았고요. 그리고 코어 CPI 같은 경우는 서비스 쪽이 커다란 문제가 좀 있었습니다. 분명히 중고차, 의류, 의류 물품 등 여러 굿즈들의 가격이 많이 떨어졌음에도 불구하고 주거비가 예상보다 좀 높게 나오면서 사실 0.6%라는 수치가 나오면서 제가 몇번 언급드렸던 어, 렌트비는 내려가는 것 같다와는 조금 다른 부분이 나왔는데 여기에 관련해서 조금 있다가 더 디테일하게 얘기를 해드리도록 하고 나머지 운송비와 의료 서비스 서비스마저도 오르는 결과가 좀 있었습니다. 다만 여기에 대해서 유일하게 맞춘 기업이 골드만삭스라고 말씀을 드렸는데, 골드만삭스가 여기에 대해서 왜 그렇다면 인플레이션 데이터가 높게 예상을 했는지, 높게 나왔는지에 대한 결과에 대한 답을 드렸는데요. 자 일단은요 1월 효과라는 게 있다라고 합니다. 이제 지난해 인플레이션 데이터가 너무 높았다 보니까 기업들이 지금 인플레이션이 낮음에도 불구하고 새롭게 해가 시작되면서 새롭게 가격을 재설정할 때더큰 폭의 가격 인상을 시행할 가능성이 높은데 문제는 이게 원래 계절성이 반영이 되면서 원래는 이게 참조가 됐어 CPI가 올라가지 말아야 되지만 팬데믹 문제로 인해서 계절성이 제대로 반영된 게 어지러워진 상태가 있었다고 하고요. 그리고 이건 말고 사실 이번 인플레이션 데이터 높게 나왔는데 가장 커다란 역할을 했던 건 렌트비인데 제가 몇번 언급 드렸던 것처럼 렌트비는 사실 안정돼가고 있는 부분들이 좀 있습니다 근데 그럼에도 불구하고 연준이 조사하는 방식은 이 oer 이라는 조사 방식인데 자 이게 뭐냐면은 몇번 언급 드렸던 것처럼 oer 은 집주인에게 너가 렌트비를 얼마를 받고 싶냐라고 물어보는 의향을 물어보는 방식의 조사 방식인데 문제는 이게 실질적인 레드핀이나 아니면은 실질적인 시중에서 조사하는 렌트비와는 차이가 존재를 합니다. 이게 그리고 이렇게 벌어지게 된 거는 2004년 이후로 처음 있는 일이다라고 얘기를 할수 있을 만큼 이렇게 벌어지는 건 의외의 일이거든요. 그러다 보니까 이제 제가 CPI가 사실 언급드렸던 것처럼 시장에서 그렇게까지 많이 반응할 어, 조치가 이제 슬슬 안정세에 접어들 것 같다 라고 몇번 언급 드렸었는데 이제 이런 부분들을 감안을 했을 때 렌트비도 이번에 좀 튀어서 그렇지 아마 지속적으로 내려올 것으로 예상이 되고 있습니다. 여기 보시는 그래프처럼 이렇게까지 벌어지는 게 사실 원래 정상적이지 않다 보니까 아마 다음 CPI 같은 경우는 다시 또 안정세를 찾을 가능성이 좀더 높다 라고 개인적으로 좀 생각을 하고 있고요. 아마 어저께 기준으로 조금 시장이 좀 오버리액션 하지 않았나 라고 개인적으로 생각을 하고 있습니다. 음...
1: 알겠습니다. 안 그래도 오늘 바로 음. 선물 시장이 좀 반등을 하고 있길래 예. 아니 그어 이렇게 인플레이션이 너무 강하게 나온 게 이렇게 하루 만에 꺼질 일인가 뭐 생각이 음. 들었었는데 말씀하신 음. 걸 들어보니까 아니 주거비를 이렇게 조사하는 거는 음. <웃음> 좀 이렇게 현실적으로
0: 안 맞는 거 아니냐. 그러니까요. 지금 왜냐하면 네. 이게 금리 정책이라는 것을 우리가 염두에 두고 있는 음. 소비자 물가 지표잖아요. 네. 근데 이 소비자 물가 지표의 가장 또 중요한 부분이 쉘터를 만약에 예를 들어서 그, 어, 그 주거, 그니까그 건물을 가지고 있는 주인이 네. 아까 OER라고 이 표현을 해 주셨는데 나는 이만큼 받고 싶다. 네. 뭐다 상향 조정서 <웃음> 받고 싶다고 하지 않을까요?
1: 낮게 받고 싶은 사람이 있 네, 낮게 받고 싶은 사람이 있을까? 있겠죠.
0: 예, 네. 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 그러니까 어, 이러한 있겠죠. 부분, 그러니까 이러한 부분에 영향을 미쳐서 소비자 물가 비출표가 올라가고 음. 이게 금리 정책까지 만약에 된다라는 것 자체가 물론 음. CPI 때문에 금리 정책을 정하는 건 아니겠지만 네. 어, 참 이러한 부분이 약간은 좀 어떤 좀 귀, 뭔가 좀 조율이 필요하다 음, 음. 에, 이런 그렇죠. 생각이 좀 드네요 근데 개인적으로.
1: 어쨌든 지금 표로 보여주셨던 것처럼 예. 실질적인 렌트비는 계속 안정화되고 있는 추세이기 때문에 음. 숫자에 놀란 것은 가슴 예. 펀더멘터 보고 음. 다시, 어, 다시 제 자리를 좀 찾는 모습인 것 같습니다. 알겠습니다. 자, 그리고 저도 이 뉴스를 봤는데, 월마트가 비지오를 인수하려고 타진하고 있다는 소식인데, 비지오가 도대체 어떤 기업이냐, 음. 좀 설명해 주실 수 있을까요? 네 현재 월마트가 비지오라는
2: 기업을 인수한다라는 소식이 전달이 됐는데요. 일단 이 비지오라는 기업은 월마트나 뭐 여러 가지 회사들, 여러 가지 이제 소매업체들에서 파는, 파는 테레비나뭐 여러 가지 가전 제품들을 파는 기업이다라고 얘기를 할수 있을 것 같은데요. 어, 약간 저가형 가전 제품을 파는 기업이라고 생각하시면 좋을 것 같고요. 이런 월마트가 비지오를 20억 달러 이상의 인수하는 방안을 타진 중이라고. 관계자를 이용해서 보도가 나왔습니다. 다만 여기에 관련해서는 아직 최종 협상 타결이 이루어지지는 않았고요. 아직 인수 논의가 진행 중이다 라고만 얘기가 나왔고요. 조금만 더 여기에 대해서 비지오에 관련돼서 조금만 더 얘기를 해드리면 스마트 TV, 사운드바 아니면 뭐 스피커 이런 것들에 대해서 조금 저가형 유명하지 않은 제품들을 생산한다고 라 생각하면 좋을 것 같고 대부분은 월마트 계열사 등을 통해서 어 많이 제품들을 판매했다왔다 라고 얘기를 할수 있을 것 같고 이비 비지오 같은 경우는 매출 기준으로 보면 월마트에서 가장 많이 판매된 TV브랜드라고 얘기를 해드릴 수 있을 것
0: 같습니다. 오, 오, 원래 그랬군요. 저도 비지오를 <웃음> 썼던 것 같아요. 그래요? 아, 기억이 어, 납니다. 어. 네. 이렇게 보니까 네. 어. 어, 약간 어. 좀 저가. 아, 네. 저희 뭐 유학생들은 무조건 저가를 써야 되니까 <웃음> 어, 기억이 나네요. 어. 원래
1: 비지오는 월마트 통해서 팔고 있었는데 음. 이 기업을 이제 아예 사버린다 음. 어. 내 제품 내가 판다 아, 그렇게 되는 거군요 자 알겠습니다 음. 결과 나오면 한번 또 전해드리도록 하겠고 자 다음 뉴스는 네, 러시아가 음. 어, 푸틴이 이제 휴전을 제의했는데 미국이 음. 거부했다 제가 듣기로도 지금 이 상태로 휴전하자 우리 이땅 이만큼 먹었는데 (웃음) 이 상태로 (웃음) 휴전하자 <웃음> 그랬더니 이제 미국에서 말이 되냐? 아우. 거절했다. 음. 자 소식 전해주시죠. 네, 맞습니다. 이미 다 전달해주셔서 <웃음> 여기에 더
2: 얘기할 게 있는 게 하지만 자, 일단 러시아가 미국에 휴전을 제의했다고 라 얘기가 나왔습니다. 일단 기본적으로 말씀해주신 것처럼 원래도 우크라이나 의 휴전을 제시하면서 우리는 요만큼의 땅, 지금 전쟁이 진행 중인 땅까지만 우리가 여기서 전선을 유지하면서 가져가겠다라고 얘기를 했을 때 우크라이나에서 거부를 했거든요. 이제 우크라이나에서 거부한 거에 대해서 미국의 똑같은 휴전 제의를 제시를 했고요. 이 지금 현재 전선 상태로 우크라이나를 제외하고 너와 다가 휴전을 진행하자고 라 얘기를 했었는데 미국이 직접적으로 우크라이나를 빼고는 우리는 이 휴전을 진행할 수 없다라고 얘기를 하면서 이런 부분들에 대해서 러시아 쪽에서 불만을 표했습니다. 현재 우리가 휴전을 제시했는데 미국이 거부했다라고 뉴스를 띄우면서 약간 어 여러 가지 조금 어오해 살만한 약간 저런 쪽으로 이기가 나왔는데 정확히 얘기하면은 지금 전선 상태로 유지하는 것으로 휴전 조건으로 걸었기 때문에 미국에서 우크라이나를 제외하고는 우크라이나의 의견 없이는 휴전이 불가능하다라고 언급을 했던 것으로 나오고 있습니다. 아 어.
1: 그러니까 그 푸틴이 그러니까 러시아 측에서 했던 얘기가 지금 예. 본인들이 우크라이나 지역의 한 20%를 점령을 했대요. 음. 그러면 이 20% 지금 이 상태에서 휴전하자라고 하는 제의는 20% 딱 넘겨라라는 것과 똑같은 거잖아요. 그렇죠. 그래서 일단 우크라이나에서 반대를 했고 미국에서는 음. 우크라이나 없이 우리가 이 휴전의 음. 제안을 받아들일 수 없다. 음. 참. 그래서 뭐
0: 휴전이란 단어가 나오기 시작하네요. 아 그렇긴 그래도. 하죠. 네.
1: 그렇긴 하죠. 네. 아, 좋습니다. 알겠습니다. 자 그리고 어, 다음 뉴스 한번 볼까요? 네. 네. 어 애플과 마이크로소프트가 몇
0: 제품에 그 유럽의 특별 규제 대상에서 좀 제외가 됐다라는 이야기가 있는데 이제 어떤 소식입니까 요거는?
2: 맞습니다. 사실 F, 어 유럽의 디지털 시장법 규제 대상이라고 해 가지고 이제 간단하게 얘기하면은 너무나 터 크더 커다란 기업들이 자사의 제품들을 약간 독점에 가까운 형태로 공급하는 거에 대해서 사실 조금 규제를 집행하는 부분이라고 생각하시면 좋을 것 같은데요 이걸 dma라고 하는데 애플의 imessage 마이크로소프트의 검색엔진 빙 등등이 사실상 이번 특별 규제 대행에서 어, 대상에서 제외가 된다고 합니다 자 그리고 간단합니다 이 이유는 생각보다 imessage를 쓰는 사람들이나 마이크로소프트의 검색엔진 빙과 웹 어, 브라우저 엣지가 쓰는 사람들이 없기 때문에 사실상 독점에 가까운 형태가 아니라서 이제 특별 규제 대상에서 제외가 됐다는 소식이 전달이 됐고요. 아무래도 이런 DMA 같은 경우는 거대 플랫폼 사업자의 시장 재배력 남용을 방지하기 위한 기술인데 사실상 독점에 가까운 형태가 아니다 보니까 이런 것들이 어떻게 보면은 뭐 애플과 마이크로소프트에게는 뭐 좋은 소식으로 전달이, 됐다라는 소식 전달, 어, 좋은 전달이 됐다라고 이 얘기가 나왔습니다.
0: 네. 아,
1: 알겠습니다.
0: 아 이것도 전략일 수 있을 것 같아요. 뭐요? 처음에는 음. 잘못 만들어 일부러 음 상대 안 쓰게 네. 그 다음에 <웃음> 규제가 규제 대상에서 제외되면 업데이트라는 거예요.
1: <웃음> 그럼 잡죠. 아 그거 잡아요? 아, 그럼 안 되지. 알겠습니다. <웃음> 자 지금 <웃음> 우버가 네. 굉장히 좀 시간을 거래해서 주가가 많이 올라가고 있습니다. 보니까 자사주 매입 소식이 있어요. 음. 네 맞습니다.
2: 우버 쪽에서 어느 정도 예고를 하긴 했지만 이번에 17빌리언 달러 약 10조 원어치에 해당하는 자사주 매입 프로그램을 진행한다라는 뉴스가 떴습니다. 자 일단 현재 주가는 장 외에서 약 4%가량 상승을 했고요. 무튼 이렇게 자사주 매입을 진행하는 것은 자신들의 재무제표에 대해서 굉장히 자신감을 있음을 표현하는 부분들이 좀 있다라고 애널리스트를 통해서 언급이 되기도 했습니다.
0: 예, 알겠습니다. 우보 오늘 오늘 많이 출연하네요. 우보는 네 알겠습니다. 자 다음 뉴스 넘어가도록 하겠습니다. 제프 베조스가 이제 아마존 주식을 추가 20억 달러 또 매각을 했습니다. 지금 뭐 최근까지 뭐 어마어마한 또 매각을 하고 있는데 40억 달러 가까이 매각을 했는데 자이 소식 좀 부탁드리겠습니다. 맞습니다.
2: 사실 이번 주 월요일에 또 제프베조스가 매각을 하게 되면서 음. 어저께 전달해뒀던 뉴스를 또한번 똑같이 전달해드릴 것 같습니다. 어저께 기준으로도 제가 제프베조스가 저번 주 기준으로 20억 달러 규모의 매각이 있었다라고 얘기를 했었는데 어요번주월요일날 어�- 판거까지 합치면 약 40억 달러에 해당하는 어치를 팔았다라고 전달이, 소식이 전달이 됐고요. 그리고 사실상 아마존 주식을 최대 5천만 주까지 매각할 수 있음에 대해서 사실 서류를 이미 제출을 했기 때문에 아마 추가적인 매도가 나 나올 수 있다라는 얘기가 나오고 있다라고 소식이 전달이 되기도 했습니다.
0: 예. 혹시 유산아 님이 생각하시기에 지금 제프 베조스가 아마존 주식을 지속적으로 매각하는 이유가 뭐 어디에 있다고 보세요? 어, 일단은 아마 지금
2: 제프 베조스가 사실 지금 아마존뿐만이 아니라 뭐 여러 가지 기업들을 운영 중에 있다 보니까요. 아마 블루 오리진이었나요? 아마 그런 아. 쪽 기업들을 쪽에 아마 자금을 좀좀 좀 원활하게 해 주려는 부분들이 좀 있지 않을까라고 생각이 좀 들게 되네요. 예. 저랑
0: 똑같은 생각. 어, 음, 네. 음. 이제 우주에 관련해서 음. 좀 투자를 하지 않을까라는 저도 그런 생각을 좀 하고 아, 있었는데. 네. 음. 네. 네. 알겠습니다. 알겠습니다.
1: 자, 그러면 이제 실적 발표한 몇 개의 기업들 한번 살펴보도록 네. 하겠습니다. 로빈 후드, 에어비앤비, 리프트. 자, 어떻게 나왔을까요?
2: 네, 일단 어저께 기준으로 어닝 발표가 나온 이후로 여러모로 이제 주식 시장이 굉장히 좀 활발하게 움직였는데요. 장마가 미묘해 발표가 됐음에도 불구하고, 로빈노드 같은 경우는 흑자전환을 이야기하게 되면서 주가가 장외에서 9%가량 오르기도 했었고요. 그리고 에어비앤비 같은 경우는 조금 억울할 수도 있을 것 같습니다. 에어비앤비는 형, 이게 제가 업데이트를 못했는데, 사실 장외에서 좀 떨어졌습니다. 좀 대단한데, 음. 매출과 예약 건수, 마진율, 가이던스에서 모든 부분에서 사실상, 어, 예, 어, 예상을 상회를 했고요. 자사주 매입이라는 아주 굉장히 좋은 뉴스가 있음에도 불구하고, EPS 예상치를 커다랗게 미스를 했습니다 일단 예상치가 주식당 0.68달러였는데 이거를 크게 하회한 55 센트 미스가 55센트 손해를 보게 되면서 전체적으로 에어비앤비 어닝에 대해서 투자자들이 조금 기대감이 있었는지 이 장외에 이 소식이 나온 이후에 주가가 하락하기도 했고요 리프트 같은 경우는 어제 좀 해프닝이 좀 있었습니다. 매출 같은 경우 예상치대로 나왔고 EPS 같은 경우는 분명히 잘 나오긴 했지만 일단 여기에다가 가이던스 관련해서 초반에는 어, 일단 우리들의 마진율이 약 5% 상승할 것이다 라는 예상을 내놨었고 실질적인 가이던스 자체도 부킹 가이던스가 예상치였던 3.48 빌리언 달러를 넘은 3.5에서 3.6 빌리언 달러를 내놨고 실질적으로 이런 부분들이 투자자들의 마음에 어필을 하게 되면서 그리고 여기에다가 회사가 추가적으로 2024년 내내 흑자가 나올 것으로 기대가 된다라고 얘기가 언급이 되면서 이런 소식에 힘입어서 어저께 주가가 60%가량 상승을 했었습니다. 근데 마진율에 대해서 얘네들이 발표를 할때 원래는 5% 상승이 아니라 0.5% 상승으로 적었어야 되는데 이런 부분에서 실수를 했다. 우리가 이거를 잘못 적었다라고 얘기가 나온 이후에 60%까지 올랐던 주식에 대해서 대부분을 반납하게 되면서 약 15-16%가량 상승한 지금 부분들을 지금 장외에서 보여주고 있다 소식이 전달이 되기도 했고요. 그리고 어저께 나왔던 업스타트 이 기업에 대해서도 좀 집중을 해봐야 될것같은데 업스타트라는 기업은 한국분들이 굉장히 많이 투자할 수 있는 기업이기도 하지만 기본적으로 대출과 관련된 기업이다라고 생각이 좀 드는데 어, AI 관련해서 이제 대출에 대한 프로그램을 만들어주는 약간 어, 그런 쪽 기업이라고 생각하시면 좋은데요. 매출과 EPS는 준수하게 나왔지만 문제는 가이던스가 상당히 크게 하여했습니다. 가이던스가 예상치가 152밀리언 달러인는데 이것보다 훨씬 낮은 약 18%가량 낮은 i m a 125밀리언 달러를 기록하는 부분들을 보였고요. EPS 같은 경우도 원래는 소폭의 손해 혹은 거의 손해를 입지 않는 부분으로 예상이 되고 있었지만 이것보다 더큰약 40센트 정도 주당 40센트 정도의 손해를 볼 것으로 예상된다라고 발표가 나게 되면서 전체적으로 주가가 장외에서 급락을 하게 됐습니다. 그리고 천연가스 관련해서 좀 재미나게 볼 만한 기업 하나가 언행 발표를 했는데요. 컴스탁이라는 기업이 언행 발표를 했는데 매출에서는 좋은 성적을 냈지만 EPS 에서는 미스가 낮고요. 이것보다 더 중요한 것은 장외에서 좀 떨어졌는데 앞으로 이 천연가스 관련된 기업이 이제 배당을 중지하고 시추 드릴을 줄인다라고 합니다. 추가적인 시추 구멍을 만드는 것을 줄인다라고 발표를 했고요. 그 이유는 현재 천연가스가 너무 싸기 때문에 공급을 줄여나갈 필요가 있다 라고 언급을 하게 되면서 전체적으로 주가가 어저께 기준으로 좀 하락하는 부분들이 좀 발표가 됐습니다. 자 그리고 어저께 인스타카트도 원인 발표를 했는데 인스타카트 같은 경우는 조금 섞인 부분에 원닝 발표가 있었습니다. 매출이 예상치를 미스를 했고요. EPS를 아주 크게 비트를 했는데 일단 어저께 기준으로 장 중에서 사실 장 외에서 전체적으로 주가가 위로 갔다가 아래로 갔다가 여러가지 움직임들이 많이 나왔고요. 실질적으로 인원 7% 감원을 발표를 하고 인스타 카트가 자사주 매입 1빌리언 달러 어치로 원래 있었던 430밀리언 달러의 자사주 매입에 570밀리언 달러를 더했다라는 얘기가 나왔고 실질적으로 g t b 가이던스를 예상치보다 높은 8에서 8.2밀리언 달러를 넘게 넣으면서 전체적으로 좀 여러가지 섞인 움직임들이 좀 나왔다라고 할수 있을 것 같고요. 그리고 어, MGM 리조트가 사실 요거는 어떻게 보면은 여행에 관련된 수요에 대해서 좀 얘기를 좀 해볼 필요가 있는데 어저께 어닝이 나왔던 인터 메리아트 인터내셔널 같은 경우는 어닝 발표를 하면서 가이던스를 전체적으로 예상치보다 좀안 좋게는 왔습니다. 그리고 MGM 같은 경우도 가이던스를 주지 않겠다라고 얘기하면서 여행에 대한 수요에 조금 걱정 섞인 시선이 나올 수 있는 부분들이 언급이 되기도 했고요. 그리고 마지막으로 진로 같은 경우는 매출과 EPS 가이던스 쪽에서 다들 좋은 성적이 나오게 되면서 어, EPS는 조금 미스를 했고 그리고 EPS 가이던스좀 미스를 하긴 했지만 좀 여러 가지 어, 투자자들이 좋아할 만한 성적이 나왔다라고 소식이 전달이 되기도 했습니다.
0: 음, 네. 음, 알겠습니다. 알겠습니다. 아, 어, 뭐 기업들이 너무 많다 보니까 예. 또유선님께서
1: 정리를 잘 해주셨습니다. 그, 업스타트는요. 유선님 혹시 실제로 미국 현지에서 많이 사용들 하시나요? 젊은 분들이 나 업스타트는 사실
2: AI를 통해서 이제 은행들한테 보여주는 기업이라서 예를 들어서 은행들이 어떤 기업에 대해서 돈을 대출해줄 때 거기에 대한 평가를 AI가 대신해주는 그런 프로그램을 파는 플랫폼인데 아무래도 근데 문제는 지금 중소형 은행들이 많이 흔들리고 있다 보니까 어 이런 중소형 은행들 쪽 입장에서 굳이 이업스트를 이용해야 될 필요성을 지금 당장 못 느끼는 것 같습니다. 아무래도 전체적으로 상업용 대출이라든지 상업용 오피스 대출이라든지 아니면 금리가 너무 높다 보니까 대출에 대한 수요가 줄어가고 있고 그러다 보니까 이런 부분들에 관련해서 조금 악재로 작용하는 부분들 그리고 BTFP가 마감이 되게되면서 유동성이 줄어간다는 점도 아마 어, 전체적으로 좀 악재로 끼치지 않았나 아마 가이던스 관련해서 하향조정 혹은 보수적인 지표를 내놓게 되지 않았나라고 생각이 듭니다. 아,
0: 그렇군요. 네.
1: 알겠습니다. 워낙 뭐 음. 하, 워낙 우리나라 분들이 투자도 많이 하시고. 음. 어. 왜인데 업스타트에
0: 투자를 많이 하셨을까요?
1: 그러니까 제가 그 정확한 연유는 제가 모르지만 네. 그 시기적으로 음. 그 당시에 뭐 업스타트니 어퍼미니 뭐소파이니 여러 핀테크, 핀테크 기업들이 기업들. 그러니까 핀테크가 되게 그 핫한 적이 있었죠. 어, 앞으로 많이 성장할 거라는 음. 기대감이 컸던 BMPL. 시즌이 있었죠. 음. 네, 그래 그때는 뭐 핀테크 이름만 붙이면 뭐다 올라갔으니까. 아, 맞아, 맞아요. 페이팔, 펑크. 음.
2: 네, 거기 조금만 덧붙이면 업스타트가 이제 은행이나 신용조합과 제휴해서 이제 교육, 뭐 고용 등 비전통적 변수를 이용해서 신용도를 예측하는 대출 플랫폼인데 문제는 그 당시 같은 경우 는 유동성이 넘쳐났기 때문에 음. 상당히 대출에 대한 부분들이 굉장히 잘 진행이 됐고 AI에 대한 여러 가지 관심도와 여러 가지 섞이게 되면서 업스타트라는 기업이 그 당시 핀테크 기준으로 굉장히 많이 올라섰습니다.
1: 음, 음. 그니까요. 그래서 많은 기대를 갖고 있었죠. 음. 알겠습니다. 네. 예. 자, 그리고, 음. 자, 기업별로 그 투자 의견이 좀 조정된 기업들이 있죠.
2: 네 맞습니다. 이제 드디어 태양광 쪽에 바깥 좀 바람이 불어올려는 모양새가 좀 나오는 것 같습니다. 전체적으로 최근 들어서 태양광에 대한 수요가 안 좋다라고 말씀드렸고 이제 슬슬 조금 가치 평가가 너무 낮다라는 의견을 한번 전달해드렸었는데 엠페이저 퍼스솔라에 대해서 RBC가 투자 의견 상향 조정이 나왔고요. 그리고 시티그룹 리프트 CDN에 s 관련해서도 투자 의견 상향 조정 소식이 나왔는데 팔란티어 팔란티어 트윌리오 에어비앤비에 관련해서는 투자 의견 하향 조정 소식이 나왔다는 얘기가. 어 전달이 되기도 했습니다. 특히 팔란티어나 에어비앤비 같은 경우는 분명히 이번에 주가, 아, 언닝 관련된 부분들이 굉장히 좋은 부분들이 있었음에도 불구하고 투자의견 하향조정 소식이 나온 것은 아마 전체적으로 주가가 좀 어, 상승한 팔란티어의 모습이 있기 때문인가 아닌가 라고 생각이 좀 들고 있고요. 에어비앤비 같은 경우는 뭐 이번에 아마 EPS 관련된 부분들이 예상치보다 좀 낮게 나오면서 수익성 관련된 어, 조금 의견이 좀 제시된 게 아닌가라고 생각이 좀 드는데 일단 저는 개인적으로 에어비앤비 어닝을 좀 살펴봤는데 이번에 나왔던 EPS가 많이 미세했던 점은 일회성 비용들이 좀 많았다라고 생각이 좀 들고요. 어, 그에 따라서 에어비앤비의 마진율에 문제가 있는 것은 아니기 때문에 개인적으로 생각했을 때는 조금 단기적인 악재로 끝나지 않을까라고
0: 생각이 좀 들게 되네요. 네 알겠습니다. 자 그리고 저 실적 발표 기업들 또 어떤 기업들이 있을까요? 네 일단 오늘
2: 기준으로 장마감 이후에 여러 가지 기업들의 어닝 발표가 있는데 음. 알버말, 트윌리오, 옥시덴탈 그리고 패스틀리 등등 어, 여러분들이 좋아하는 기업들의 어닝 발표가
1: 예정이 되어
2: 있다라고 소식을 전달드될수 있을 것
1: 같습니다. 네
0: 알겠습니다. 알겠습니다.
1: 음자 그러면 네. 유선남님과 함께하는 시간은 여기까지 하도록 하겠습니다. 자 유선남님 오늘 말씀도 고맙습니다. 아 오늘도 수고하셨습니다. 네, 네 감사합니다. 감사합니다.